0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。最近我读了几本相当不错的书，《康熙和曹寅》，《教魂》。一七六八年，中国妖术大恐慌，还有四卷本的《刑案汇览》。一个意外的惊喜发现是，我认为这三本书都可以改编成电影。这几本书都有点学术作品的意思，学术作品也可以改编成电影吗？这不可能吧？下边我会摘录一些《刑案汇览》的部分案例，向你证明学术著作改编电影的可能性有多大。《刑案汇览》顾名思义，收录的就是清朝形形色色的刑事案件。我发现，把他们拍成一部叫做《死在清朝的一百万种方法》的电影，真是再适合不过了。封建王朝的一大弊病就是妇人守节，这个混蛋文化造就了无数的荒唐命案，清朝就是集大成者。有一个案例发生在湖南。说有一个男的叫金瑶，他有个朋友呢叫周富，两个人经常会在周富的屋里喝酒。金瑶有时候还会留在这里小睡一会儿。有一天，金瑶喝醉了酒来找周富，周富不在，这金瑶又不胜酒力，就在屋里躺下休息一会儿。等周富回来，赶紧叫人把他背回了家。可是万万没有想到，这些天周富刚好跟儿媳妇程氏换了房间。金瑶醉酒之后睡觉的那间房子，现在其实是周父的儿媳妇程氏的卧房。程氏回家以后知道这件事儿，越琢磨越不是味儿。书上的原话是这么说的：“恐外人已有不端”，就是担心外人怀疑自己有不端的行为。哎，于是这程氏就上吊自杀了。被人睡错床就自杀，这上哪儿说理去？这个案子，金瑶被判流放。城市立贞节牌坊，还有个让人哭笑不得的案子，也是因为喝酒。马路和王勇是莫逆之交，有一回马路到王勇他们家，两人都喝大了。王勇拿着小刀削苹果，马路告辞，王勇就起身送客呀，两人都以其人的礼节不断的作揖、作揖再作揖。没想到马路不胜酒力，突然前倾跌倒。王勇赶紧伸手去扶，却忘记自己手中有尖刀啊！结果一刀就刺中了马路的胸口，马路当晚就死了。靠谱的朋友能够雪中送炭，而不靠谱的朋友有时候却能要你性命。这个案子发生在浙江，有个家里开中药铺的叫做任吉堂，他有个好友孙兆胜结婚，一连几天他都帮忙陪酒啊、闹新房。有一天。他偶然发现了药书上有个春药的方子，他就按方配药，买了两个烧饼，把药粉灌进去，准备跟朋友开个玩笑。当天晚饭以后，几个人都到新房说笑，因为已到深夜了，小媳妇周氏就催大家下楼。这个时候，任吉堂偷偷地掏出烧饼，嘱咐孙兆胜睡前吃，自有好处。孙兆胜见他有点开玩笑的意思，就把饼放在桌上没动。第二天上午。孙兆胜的弟弟孙兆志、孙兆会上楼，看到桌子上有烧饼，随手拿起来就吃了。孙兆慧吃了一半，吃着怎么觉得有点药味儿，就把剩下的那半块扔给狗。狗吃了没事儿，但两人马上就开始呕吐。后经过灌水抢救，孙兆慧侥幸脱险，而孙兆志却毒发身亡。这个案子，任吉堂最初被判杖一百，留三千里。打一百板子，流放三千里外。后经过复审，罪加一等，判了死刑。有些意外是因为蠢、笨、傻，有些呀、啊，那就是防不胜防了。嘉庆二十三年，浙江境内，一个叫陈继国的家住在山南，他呢想把储存在山北的十一段黑松木运回家里边。这人很聪明，他想了个快捷方式，打算先把这松木啊。运上山顶，再顺着山坡滚落到山南，哎，这样就可以省去一大段路程。那天山中大雾，陈继国先是冲山下大喊，见没有人答应，就认为山下没有人行走，就和同伴一起抬起原木，顺着山坡就滚下去了。结果却砸死了一个过路的叫娄瑞熙的人。这个人是个聋子。再来一个道光年间的，道光五年，有个猎户叫崔大宝，他要进城买米，赶到北京城外广渠门，城门已经关了。他发现城门下边正在修缮水闸，而栅栏还没有安装整齐，于是果断潜水入城。倒霉的事发生了，他刚下水，水上的工人就开始安装栅栏，因为没有看到他，这位伟大的猎户被卡在水底下，活活的淹死了。很多意外都有必然性，哎，对，就是那句话，不作就不会死。比如这个，说苏州有个叫董树的人，有一天他驾着四轮牛车，赶着三头牛去集市，遇到一个妇人手提着粪筐站在路中间，董树让他先让一让，没想到这妇人不但不听，反而跑到了牛的后面，伸着耙子扒牛粪，结果耙子戳到了牛腿上，牛马上就惊了。富人被牛绳绊倒，后来被牛车压死。这位刘张氏很可能是历史上为牛粪牺牲的第一人，这是因为识错了牛粪，还有因为偷错了东西搞死全家的。这事儿发生在江西。按大清律例，硝黄这种危险品跟食盐是一样的，属于官卖，私人是严禁贩卖的。但云南盛产硝黄的地区，走私仍然相当猖獗。有个叫周大兴的商贩，在云南私自购买了一批硝黄，制成火药，装入木桶，准备偷偷地运回江西。他雇了几个挑夫，谎称自己是运清油的。挑夫里有个叫李光兴的，见财起色，走到半道，趁周大兴不备，伙同另外两个挑夫，把两只木桶偷回了家。到了家之后，因为木桶打不开呀、啊，他就想，既然是清油，开个洞，那它自动就会流出来。于是他就拿着铁条烧红了去钻木桶，当时就引起了大爆炸。李光兴两名挑夫林永成、齐珍，还有李光兴全家全都被炸死。这个案子，周大兴被发配边疆充军。最后再讲一个意外，这件事儿发生在嘉庆年间，河北有个叫张生成的，这个人有两大嗜好，一个是打鸟，第二个就是抽烟袋。有一次，他打鸟归来，路过朋友赵登林的家，赵登林留他吃饭，他嘴里呢正叼着烟袋，没法回答，就摇头谢绝。结果散落的火星掉落枪门，枪走火了，把赵登林轰了。直隶总督认为张成生身携杀人利器，却思虑不周，泥以满流。在这里，我解释一下什么叫流行。所谓流刑，就是古时候把犯人遣送到边远地区服劳役的刑罚。从唐朝到明清，流刑分为三等：两千里、两千五百里和三千里。判处三千里的流行叫做满流。地理上的远近可以深刻影响古代人的心理，进而构成量刑的等级。放到现在，这是很难成立的。今天你要是犯了罪，在廊坊蹲监狱和在新疆蹲监狱区别应该不大，但对交通通讯不发达的古代的囚犯，流放地相差五百里都会对身心构成巨大的影响，这事儿很值得细想。这就是《刑案会览》，怎么样？是不是可以改成大清版的《死神来了》，或者是《万万没想到之死在清朝的一百万种方法》？李汉祥要是活着，我想这个电影他可以拍。